0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour allumer notre discussion. C'est le feuilleton de cette rentrée politique. Faut-il réformer les retraites avant l'élection présidentielle La question reste en réalité en suspens. La Macronie se divise, les syndicats font bloc et visiblement, le président hésite encore. Emmanuel Macron ne veut pas délaisser le label de réformateur et hier, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de poursuivre l'action pendant les 200 jours restants avant la présidentielle. Le retour de la Croix la croissance offre naturellement des perspectives nouvelles mais fait aussi monter les attentes des Français sur les salaires, sur le pouvoir d'achat. Alors le Président va-t-il oser toucher aux régimes spéciaux en pleine campagne présidentielle Est-ce qu'il s'agit d'une urgence économique ou d'un sujet plus politique Que peut-il faire du retour de la croissance Retraite, pourquoi Macron hésite C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Raymond Soubi. vous êtes expert en gestion des ressources humaines et des politiques sociales. Vous êtes président des sociétés de conseil et Tadeo. Rappelons que vous avez été conseiller social à l'Elysée auprès de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010. Avec nous ce soir Bruno jeudi vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match, citons votre édito du jour. Retraite, la réforme maudite de Macron, nous y reviendrons dans le détail. Sophie Fay, vous êtes journaliste au service économie de l'Obs, chroniqueuse à France Inter, enfin Fanny Guinochet. Vous êtes éditorialiste à France Info, vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Ira, ira pas, le moins qu'on puisse dire Bruno je dis, c'est qu'on n'a rien compris. Il n'y a fou. pas de ligne pour l'instant. Hein Ce n'est
1: pas faux et ça dure depuis 14 mois. <rire> c'est ça. En fait, depuis 14 mois, on a euh, tu veux ou tu veux pas. Euh, euh, Emmanuel Macron, depuis, euh, j'allais dire, le mois de juillet, le 14 juillet euh, exactement 2020, où il relance euh, le sujet de, de la réforme. On sait que la réforme la grande réforme des retraites du quinquennat a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale en février 2019 et puis le mois suivant, il y a la crise sanitaire et elle est suspendue depuis. Donc Emmanuel Macron la relance l'été 2020 puis il y a le deuxième, le troisième confinement, il le relance dans le lot lors de l'un de ses déplacements au printemps et puis le 12 juillet devant les Français, il dit à la télévision, il relance à nouveau la réforme, mais il dit qu'elle ne se fera que sous deux conditions, que la crise sanitaire soit derrière nous et que la reprise économique soit suffisamment solide pour remettre sur le métier la réforme des retraites. Et puis, en début de semaine, lundi, il y a une information qui fuite dans les échos et qui dit que le président a décidé de prendre un bout de la réforme, la suppression des régimes spéciaux et la pension minimale de 1 000 euros. Euh, et puis hier euh, On n'avait peut-être pas bien compris Mais enfin Jean Castex a essayé de mettre de la clarté Et annonce que les conditions ne sont pas réunies Pour la réforme des retraites Je le cite oui.
2: Alors on sur pense coup, à ce moment-là que c'est, bah, fini. c'est
1: fini Et puis disait derrière explique que non Le président se garde la possibilité De faire cette réforme C'est toujours sur, euh, euh, sur la table Et qu'en gros il laisse passer L'application de l'autre réforme, la, la réforme de l'assurance chômage, nous en parlerons peut-être, qui est de parler. mettre en place le 1er octobre. On laisse passer ça, on attend que ça aille mieux sur le front sanitaire, et ça va plutôt mieux, et peut-être que le président la lancera. Le seul problème, c'est que oui. l'élection présidentielle a lieu au mois d'avril 2022, oui. donc le temps presse, oui, c'est ça. et que si elle doit c'est... se faire, c'est sans doute avant la fin de l'année, parce qu'après je crains que ce soit compliqué.
0: Vous avez parfaitement résumé le va-et-vient. Merci à vous Bruno jeudi sur cette réforme depuis euh, tant de mois, déclaration après déclaration. Alors après, Raymond Soubi on se dit, et Bruno dis a raison de le préciser, on regarde le calendrier, on se dit en général, ce genre de réformes, on ne les fait pas à la fin du quinquennat.
3: C'est vrai. Cela dit, de quoi parle-t-on Parce oui. qu'il y a plusieurs réformes des retraites. Alors allez-y. Vous avez la première réforme des retraites, qui était celle du début du quinquennat, la réforme dite systémique. Oui. C'était la fin hegelienne de l'histoire. <rire> c'était une réforme tellement parfaite, on réunissait tous les régimes, tous les Français avaient les mêmes droits, c'était tellement parfait, qu'il ne pouvait plus y avoir de réforme après. Mmh. Bon. Et euh, Emmanuel Macron s'était engagé là-dessus pendant la campagne présidentielle et s'est engagé là-dessus puisque le texte, comme disait Bruno Jeudi, a été voté en première lecture à l'Assemblée des nationale. C'est la
0: mère, des réformes, hein, C'est disait, la mère hein. des
3: réformes. Et puis il y a une deuxième réforme des retraites oui. qui est une réforme purement financière mais de tous les régimes et qui en réalité tourne autour du sujet du report de l'âge à la retraite, de la retraite. Bon, sujet qui ne se posait pas dans la, réforme, euh, dans la réforme systémique. Et le débat aujourd'hui, les Dali et moi, s'est porté là-dessus. Tout le monde C'est disant C'est, ce n'est pas le moment de le faire. Et puis, Emmanuel Macron se dit, si je sors... Une réforme qui n'est pas une réforme des retraites du tout, qui est une réforme d'un régime de retraite. Les régimes spéciaux. À savoir les régimes spéciaux, qui ne sont pas très populaires. C'est leur avantage pour, le, pour les réformer. C'est-à-dire la SNCF, la RATP, euh, EDF, GDF, nj euh, et quelques autres... Qui coûtent quand même, euh, euh, la SNCF par exemple, 200 millions de déficit Donc, donc, donc c'est, c'est important. Donc, il a mis sur la table l'idée, on va réformer un sujet. Ce n'est pas la réforme des retraites, on on, on réforme le régime régime qui n'est pas populaire. Tous les sondages montrent que les Français sont jaloux euh, et furieux en même temps euh, de la situation des cheminots, etc. etc. Donc Emmanuel Macron s'est dit, on peut peut peut-être le faire. Mais alors, mais le vent au-dessus de ma condition, euh, le fera-t-il Je je m'explique. S'il dit je ne le fais pas, Tout le monde va dire. Il ne réforme plus. Il ne réforme plus. S'il le fait, il prend des risques, notamment dans des régimes SNCF qui peuvent se mettre en grève avec toutes les, toutes les conséquences. S'il dit je peux la faire, sans, sans dire qu'il le, fait, qu'il le fait, il garde l'image de réformateur sans pour autant prendre la responsabilité. Ça va se voir quand Alors même Bruno un peu, Jeudi, Raymond Soubis. Bruno Jeudy trouve que mon raisonnement est un peu, est un peu cynique. Ouais. Non, 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 il n'est pas totalement exclu, je pense.
0: Alors, euh, Fanny Guinochet, il pourrait, donc c'est l'une des options présentées par Raymond Soubis ce soir, c'est-à-dire surfer sur l'idée qu'il va la faire, qu'il est encore réformateur, et puis avant, la présidentière dit « bon, bah, je le ferai la prochaine fois, au début du, du prochain euh, quinquennat ». Est-ce que ce n'est pas ce qu'il est en train de faire, euh, Emmanuel Macron Visiblement, il n'a pas décidé, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, ouais.
4: mais il entretient l'idée et il n'est pas très content dès qu'un de ses conseillers ou un de ses ministres referme le dossier et fait croire que c'est enterré. Donc euh, il laisse planer le suspense. Évidemment, euh, c'est, un, c'est un pari plus politique qu'économique parce que même si c'est 200 millions d'euros, euh, une réforme des retraites tel qu'est le déficit des retraites c'est en milliards, quand vous décalez l'âge de de départ à la retraite, si on passait de 62 à 64 on gagnerait, le régime gagnerait des milliards d'euros, donc en fait c'est quand même très léger à la la RATP, c'est 46 000 personnes qui travaillent à la RATP donc c'est pas non plus des masses extraordinaires, mais symboliquement comme le dit Raymond Soubi, ce sont pour beaucoup de gens, dans l'opinion, des privilégiés, et c'est là-dessus que Emmanuel Macron euh, entend jouer Euh, s'il y va, en tout cas, c'est de dire et bien surtout après cette crise il y a des gens qui ont été très protégés et puis d'autres qui ont vraiment souffert notamment ceux qui ne sont pas fonctionnaires les indépendants qu'on a dû aider les restaurateurs etc donc c'est une forme de le mot qu'emploient les conseillers quand on dit mais s'il l'a fait ça serait quel intérêt la justice sociale l'équité sociale et puis le côté voilà il n'est pas immobile parce que c'est aussi un gage par rapport à la droite, vous regardez Valérie Pécresse, ceux qui sont potentiellement ses concurrents, euh, l'accusent tous d'immobilisme. Donc là, il dirait bah, écoutez, j'ai fait un bout de la réforme, le Covid m'a empêché ouais. de faire le reste,
0: mais euh, je m'attaque à celle-ci. Et en sachant, et vous l'avez bien euh, précisé l'un et l'autre, qu'on parle pas de n'importe quelle réforme, c'est-à-dire que dans le projet d'Emmanuel Macron, on rappelle que son livre c'était Révolution, il y avait quand même cette idée qu'il allait changer euh, même les, la, la façon de calculer les régimes d'air vous l'avez parfaitement réexpliqué, Raymond Soubi. On a fait beaucoup d'émissions sur ce sujet-là. C'est pas n'importe quoi pour Emmanuel Macron, la réforme des retraites. C'est-à-dire terminer son quinquennat et dire j'ai pas pu la faire, c'est un sujet politique. C'est bien pour ça qu'il ne supporte pas l'idée qu'on, D'accord. qu'on l'enterre et qu'il laisse planer le doute parce que. Euh, alors,
4: est-ce qu'il a pris la décision On ne sait pas. Est-ce qu'il y ira Effectivement, le temps est extrêmement court. Mais en tout cas, il veut
0: absolument travailler l'idée que ce sujet est très présent dans sa tête et que de toute façon, elle sera là. Et ça l'a beaucoup agacé, Sophie ces derniers jours de voir que dans sa majorité il y avait tout un tas de gens qui s'exprimaient mais y compris même dans son gouvernement pour dire c'est pas le moment les français n'ont pas la tête à ça parce que c'est aussi son sujet pour ces 200 jours
5: c'est la réalité en fait même si quand vous parlez avec bruno le maire le... il a envie que la croissance reprenne vraiment il a envie qu'on laisse les entreprises se lancer vraiment dans, dans dans cette croissance on voit qu'il y a des enjeux d'emploi aussi on est dans un moment où il faut que les entreprises réembauchent qu'il faut reformer des gens pour qu'ils acceptent de reprendre l'emploi il faut peut-être les salaires. C'est pas le moment de mettre euh, un mouvement de grève, c'est pas le moment de, de, de faire peur aux commerçants de centre-ville qui vont se dire il va y avoir des manifestations où les gens vont rester chez eux parce que euh, euh, il y aura euh, le pass sanitaire, la réforme des retraites. Des... Tout le monde a envie de recommencer à travailler sereinement pour avoir effectivement les bénéfices de cette croissance, de cette sortie de crise avec une croissance qui repart très vite plutôt que de se retrouver dans un, un moment où euh, on, on gère un sujet, euh, et puis un sujet compliqué parce qu'on sait pas très bien ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut faire des économies Est-ce qu'il veut faire de l'égalité Est-ce qu'il veut. Enfin, on ne sait plus très bien quelle réforme il Mais veut. Mais
0: Bruno Le Maire, il était très allons sur cette réforme, notamment sur la question de, de repousser l'âge de départ à la retraite. Il est... Quand il... Euh, il y a eu ces trois étapes, hein, il y a eu effectivement un moment où le gouvernement s'est posé cette question-là. Euh, Alors... et, et il a changé d'avis
5: non, alors il est, il était il était, il était assez prudent sur le, re, le, le report de l'âge de la retraite, puisque il trouvait qu'il fallait que les choses se fassent en concertation, mais il était assez solidaire quand même avec le, le reste du gouvernement, avec le président. Euh, en revanche, là, il est très allant pour qu'il y ait une réforme, mais euh, je crois qu'il souhaite que cette réforme soit expliquée clairement et que, et que on mette les choses à plat, et que yes. le temps de la présidentielle, le temps d'une campagne présidentielle, c'est le bon moment pour expliquer ça, plutôt que de le faire en catastrophe là, contre les, contre les dirigeants syndicaux parce que oui, il faut quand même MEDEF, le rappeler. La au MEDEF, ils ont été consultés et, et ils ont tous dit qu'ils n'en voulaient pas et ils ont proposé d'ouvrir d'autres chantiers. Ils ont proposé qu'on parle de l'emploi des seniors, par exemple. Quand vous regardez comment se sont faits les, les plans de réduction d'effectifs dans les entreprises qui ont eu des difficultés pendant le Covid, tout le monde a fait des mesures d'âge. Ils ont tous fait partir des cadres, des cadres supérieurs à partir de 58 ans. Et maintenant, on va expliquer que, euh, euh, bah, tiens, quand on, parle plutôt à la, quand on part plutôt plus jeune à la RATP, ça va pas. Quand on part. Euh, et puis, euh, quand on est. Un, un, dans une petite entreprise et qu'on n'est pas ouais. euh, dans un grand groupe avec la trésorerie, on va partir plus tard. Donc, Elle n'est pas très lisible, cette réforme. En tout cas, 200 jours pour agir.
0: Le Premier ministre l'assure. Pas question euh, de lever le pied sur les réformes en année présidentielle, mais le flou sur la réforme des retraites ces derniers jours témoigne d'une grande prudence, on l'a bien compris, grâce à vous de l'exécutif. Pas question de heurter les Français qui tentent de reprendre le cours normal de leur vie après la crise du Covid. Théo Manval et Michel Bouy.
6: Réformer jusqu'au bout pour faire campagne sur son bilan, c'est désormais l'obsession d'Emmanuel Macron, quitte à jouer un jeu trouble avec son Premier ministre sur les dossiers brûlants du moment, à commencer par les retraites.
3: Ce processus ne pourra reprendre que lorsque la pandémie sera sous contrôle et que la reprise économique sera suffisamment solide. À ce jour, ces conditions ne sont toujours pas
6: réunies.  « « Hier, tout semblait clair, le dossier écarté. Mais ce matin, dans la presse, les conseillers de l'Elysée continuent d'entretenir le flou. Le président n'a pas totalement abandonné l'idée. C'est une réforme tellement importante qu'elle ne peut pas être enterrée. » Une impression d'hésitation ou de suspense qu'il faudrait ménager nourrie ce matin encore par le ministre de la Santé. « Une réforme des retraites est nécessaire. » Ça a été dit, ouais. le président de la République l'a rappelé le 12 juillet. Un président qui lance désormais lui-même ses ballons d'essai, comme pour mieux se montrer dans l'action. Indiscrétion dans la presse en début de semaine, avec deux pistes pour ce chantier, retraite minimum à 1000 euros et la fin des régimes spéciaux. à 200 jours de la présidentielle, c'est une guerre d'image qui s'ouvre. Pour séduire d'abord l'électorat de droite, les républicains montent en puissance à l'approche de leur primaire. Emmanuel Macron vient donc chasser sur leur terrain. C'est en tout cas l'analyse qu'en fait ce représentant des cheminots.
2: Je pense que le système de la réforme de retraite à points, euh, c'est mort pour ce quinquennat. Voilà, tout le monde l'a compris, euh, y compris le président, ce qui est déjà pas mal. Euh, mais pour donner la volonté euh, de se dire bah, « je fais quand même quelque chose », eh ben, autant taper sur les régimes les moins populaires. Moi, j'ai conscience que le régime spécial, notamment des cheminots, il n'est pas populaire, la question n'est pas là. Bon, ben, Ça lui permet de dire « voilà, je fais quelque chose euh, » à, à, à peu de frais, voilà, et tout en épargnant la plupart euh, euh, des gens. Dégage donné à droite, comme la semaine dernière à
6: Marseille, sur les enjeux sécuritaires, mais le « en même temps » vaudra bien jusqu'au bout, en témoigne cette autre mesure annoncée ce matin par Olivier Véran.
7: Moi, je suis aussi le ministre des Nouveaux Droits dans la Sécurité sociale. Par exemple, nous allons, euh, je vais annoncer, je peux vous annoncer d'ailleurs, que la contraception sera désormais gratuite pour toutes les femmes âgées jusqu'à l'âge de 25 ans. C'est-à-dire qu'il y aura une prise en charge de la contraception hormonale, du bilan biologique qui peut aller avec, de la consultation de prescription et de tous les soins qui
6: sont liés à cette contraception. La grande réforme de la dépendance, en revanche, ne verra pas le jour, promise depuis trois ans pourtant aux professionnels du secteur. Mais la machine économique repart.
4: Les prévisions de croissance revues à la hausse pour cette année.
6: 6,25%.
4: La croissance s'envole, l'emploi aussi.
6: Et si le quoi qu'il en coûte est désormais terminé, le ministre de l'économie mise encore sur quelques coups de pouce à apporter au crédit d'un président possible candidat.
8: On a déjà un niveau d'investissement supérieur à celui que nous avions avant la crise. Nous avons un niveau de chômage plus faible que celui que nous avions avant la crise. Nous avons une consommation plus importante qu'en 2019. Au regard de l'inflation, on verra ce que sera le chiffre définitif de l'inflation le 15 septembre. On peut envisager qu'il y ait une revalorisation automatique du SMIC au 1er octobre. A bientôt 200 jours de la
6: présidentielle, Emmanuel Macron scrute lui peut-être un autre indicateur. 40% d'opinion favorable au dernier baromètre Ipsos, mieux que ses deux prédécesseurs qui n'avaient pas été réélus.
0: Alors nous avons cette question de Catherine en Côte d'Or et on a beaucoup de questions de cette tonalité ce soir concrètement qui serait concernées par les 1000 euros minimum de retraite promis par Emmanuel Macron. On ne sait pas
4: alors, si, enfin, c'est, c'est pas défini clairement, mais ce sont les agriculteurs, ce sont des indépendants, les artisans, euh, un certain nombre de, de femmes aussi, qui jusqu'alors, dans le calcul de la retraite, parce qu'elles avaient travaillé à temps partiel, etc., pour récupérer un certain nombre de droits, donc c'est, ça serait vraiment ça. Après, combien de personnes exactement L'idée, c'était aussi, derrière ces 1000 euros, c'était au moment, on l'a rappelé tout à l'heure, où il n'y aurait eu qu'un seul régime de retraite. Là, on en a encore pour le rappeler. 42 qui sont euh, entre euh, la retraite des agriculteurs la retraite des artisans, ce ne sont pas du tout les mêmes caisses, l'idée c'était de fusionner, donc là ça, c'est sûr que ça a l'air facile, c'est un slogan oui. euh, la mise en place c'est beaucoup, enfin on l'a un peu vu au moment de, des concertations, on l'a oublié c'était avant la crise du Covid, mais la mise en application serait assez
0: difficile Vraiment Soubis
3: oui, je pense que l'application serait difficile. Cela dit, bien sûr, c'est une mesure populaire. On augmente le, 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 le minimum de retraite des, euh, des Français. Et, et je crois d'ailleurs que le Président, euh, dans un premier temps, voyait cette mesure en numéro 1 et l'autre mesure en numéro 2. Les régimes spéciaux ensuite Oui, suite. oui. Il voyait, il voyait cette mesure. Sur euh, l'équilibre de tout ça, moi, ce qui me frappe, c'est que lui, ne s'exprime pas. Je crois qu'il n'a pris aucune décision là, vraiment. Il hésite, donc. donc C'est bien il le titre de notre émission. C'est qu'il hésite et il essaie de, de voir les, les raisons. J'ajoute un point important. Je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a eu un sondage très récent, il y a 48 heures, qui est sorti sur ce sujet auprès des Français. Souhaitez-vous une réforme des régimes spéciaux Et ce qui est stupéfiant... C'est qu'il y en a à peu près 46% qui ne la souhaitent pas. Alors il y en a 54% qui la souhaitent, mais que 46% ne la souhaitent pas est un chiffre énorme par rapport au sondage antérieur sur la suppression des régimes spéciaux qui était populaire. Je
0: ne sais pas si on parle du même sondage, Raymond Soubi mais la, la fin de la phrase est importante, c'est 53% des Français veulent la suppression des régimes spéciaux de retraite
3: avant la présidentielle. Ah, c'est ça, avant la présidentielle. Avant la présidentielle. Avant la présidentielle. Non, ce qui veut dire que... Oui, je, je pensais avant la présidentielle. Voilà, par conséquent, ça veut quand même dire que presque un Français sur deux voilà. ne la souhaite voilà. pas. Et donc, une réforme comme ça, avec, qui pourrait avoir des avantages politiques, mais quand même tempérée par ce qu'on vient de dire... Ça se discute. Moi, j'ai l'impression que le président n'a pas décidé, que le Premier ministre euh, se croit dans son bon droit de dire que ça dépendra de l'épidémie, de euh, l'économie et du reste. Il a sans doute raison. Et donc, le président apparaît comme un homme réformateur, puisqu'il y a des gens qui n'en veulent pas, que lui, il en veut, mais qui n'a pas pris la décision. Donc, quelle que soit l'issue de ce sujet il apparaîtra quand même comme le réformateur. Même il si ça ne la... se fait pas Même s'il ne la fait pas. Il vaut peut-être mieux apparaître comme un réformateur sans la faire que d'apparaître comme un vrai réformateur en la faisant Et mais en... avec des réactions oui. négatives qui annihilent l'effet positif.
0: Euh, Raymond Soubis, à un moment donné dans la campagne électorale, ça va se voir qu'il ne l'a pas fait quand même. Il y a des opposants qui vont lui rappeler que même s'il y a une habileté politique, il ne l'a pas faite.
3: Oui, oui, mais je pense que les opposants eux-mêmes ne voudront pas, en le critiquant, avoir non. l'air de soutenir une mesure euh, qui ne serait pas trop populaire. Donc, voyez, bon. ça, ça se mesure.
0: Est-ce qu'il a son label de réformateur Puisqu'on voit bien que tout l'enjeu, vous avez bien expliqué, peut-être qu'on on parlera quand même de la dimension économique de, de cette réforme. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, Fanny Guinochet, Mais est-ce qu'il a d'ores et déjà le label de réformateur, euh, à votre avis, Bruno Génie Non,
1: il ne l'a pas totalement. Et, et ça se joue notamment sur les retraites. Dans l'histoire de la Ve République, et je dirais dans l'histoire récente, euh, dans l'imagerie populaire, le graal de la réforme, c'est les retraites. Michel Rocard disait à la fin des années 80, je parle sous le contrôle de Raymond soubi euh, euh, les, ré- les réformes des re- les retraites, c'est un sujet qui est capable de faire sauter de, de nombreux gouvernements. De fait, quand on regarde, il y a peu de gouvernements qui, se sont, euh, qui, ont affronté, qui ont, se sont confrontés à cette réforme et qui l'ont menée en partie. Il y a eu celui d'Edouard Balladur, il y a eu celui de. de, de il y a eu Raffarin, le gouvernement Raffarin, le gouvernement Fillon sous la présidence Sarkozy, ont fait des réformes substantielles. La oui. retraite de 60 à 62 ans, c'est la dernière grande réforme. C'est sans doute ce qui a sauvé le, 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 le régime des. En partie, le régime des retraites en France. Depuis, objectivement, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu une petite réforme sous François Hollande, qui n'est pas si inefficace que ça, mais. Emmanuel Macron, s'il ne fait rien sur les retraites avant la fin de son mandat, sera le premier président de la République à ne pas avoir réformé les retraites depuis François Mitterrand. Et ça, ça pour le coup, c'est zéro sur le brevet de réformateur. Il le sait, Emmanuel Macron, il connaît ses classiques, il connaît l'histoire de la 5e. Et donc, il essaie d'entretenir davantage l'idée de la réforme que de faire la réforme. Il sait qu'il n'a plus le temps de la faire et qui va faire un truc bricolé, qui coûtera... Techniquement, le c'est possible, l'arrivée.
0: Bruno Jeudi, techniquement, oh ben c'est oui. possible de faire à la fois la réforme des régimes spéciaux et ce minimum de retraite à 1 000 euros En
1: finir avec les, 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 les 1 000 euros, je, je ne sais pas, je pense que c'est compliqué. Mais en finir avec les, avec les régimes spéciaux, ça doit être, doit être possible dans le, temps, dans le temps qui reste. Mais c'est quand même compliqué, parce que je pense que la mauvaise nouvelle dans les derniers mois pour euh, euh, le président, c'est que le MEDEF s'est rangé dans la, dans, derrière ceux qui veulent la réforme, mais... En septembre 2022, pas maintenant, ils veulent une réforme complète, ne pas y revenir sans arrêt, donc ils veulent quelque chose global et surtout ils ne veulent pas le désordre. Sophie l'a expliqué, ils ne veulent pas le désordre Le désordre maintenant. Le dernier point, et ça c'est plus préoccupant, et ça dit aussi du, du, du fonctionnement du président, qui est passé à mon avis en mode, en mode candidat à la présidentielle, c'est que maintenant il fonctionne avec son cercle rapproché, donc il fait de la, de la tactique aussi politique, il, il bouge en fonction de ce qui se passe notamment chez les Républicains, qui sont à peu près tous alignés sur l'idée de repousser l'âge de la retraite à 64 ans. Valérie Pécret, Xavier Bertrand, Michel Barnier sont à peu près d'accord. Lui voit bien qu'il se passe des choses en face, donc il faut bouger. Du coup, ce qui se passe dans les échos lundi, vous peux vous dire que euh, euh, le Premier ministre maire, Olivier Véran, n'était pas au courant le découvre dans la presse. Ouais. Donc, c'est, c'est quelque... Donc, on est rentré dans une phase ouais. éminemment politique. On n'est plus dans, dans la préparation réelle d'une, d'une réforme de retraites. Il n'y a plus le temps. Celle qui est à l'Assemblée, euh, elle ne bah, réapparaîtra pas d'ici la fin euh, du mandat. D'ailleurs, c'est l'une des grandes déceptions sans doute du président, c'est que cette réf... ce projet de réforme de retraite par point
3: n'a pas été comprise du grand public. Ils n'ont pas été foulés de l'expliquer. Si vous... Et t'es... ça a été un échec. Il, il a dit lui-même en se détachant de la réforme systémique, qu'il aurait à la faire aujourd'hui, il ne la ferait pas de la même manière. Ouais. Donc, quelque part, il a fait son mea culpa sur le projet qui était le projet de la campagne présidentielle. Il
0: y a le contenu de, de cette réforme et l'arbitrage qui sera celui du président dans quelques jours et puis il y a peut-être ce qui le fait hésiter, on en a dit un mot tout à l'heure et cette confidence rapportée ce matin dans le parisien du président qui était donc avec ses ministres en séminaire gouvernemental il a dit c'est quand on a le sentiment que tout se passe bien qu'il faut être vigilant. Il y a ce climat de tension sociale puisque vous avez rappelé tout à l'heure Sophie fait que tous les syndicats sont opposés à cette réforme y compris le MEDEF les syndicats ils ont peur aussi de qui, de ce climat social, de quelque chose qu'on ne voit pas pour l'instant du tout parce qu'on se dit bah, les gens sortent de la crise du, du Covid et puis euh, ils vont aller directement vers les élections, ils ne vont pas aller dans la rue. Alors, je parle là aussi sous le contrôle de, de Raymond soubi mais
4: j'ai toujours entendu dire qu'il fallait se méfier, que ce n'était pas au moment en plein moment de la crise que les gens se mobilisaient, mais c'était quand on avait le sentiment que ça, ça repartait qu'on avait une perspective d'avenir, qu'il y avait de nouveau de la croissance on, on veut la part du gâteau. Euh, alors que quand on est en plein milieu de la crise, en plein confinement, en pleine, quand vraiment le pays traverse des moments très difficiles, les gens sont dans un mode de survie, de peur, ils ne pensent pas à se mobiliser. Donc effectivement, là, cette période-là, elle est plus délicate. En plus, elle est plus délicate parce que le gouvernement va essayer de retirer un peu le quoi qu'il en coûte. Alors là, il faut voir aussi très concrètement comment il va le retirer, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'aides qui sont en train d'être limitées. Et qu'on va en parler ce soir, il y a la réforme des retraites, mais il y a aussi les, les, cette croissance on a entendu euh, là euh, ces derniers jours qu'elle était bien meilleure que prévue, plus de 6% l'année prochaine qu'on n'avait pas vu ça depuis les années 70 on se dit bah chouette on va tous avoir et on va parler parce qu'effectivement il y a on voilà et ceux qui n'auront pas ça risquent d'être déçus alors si en plus euh, du côté de, de, des acquis sociaux parce que c'est le terme qu'on, qu'on utilise habituellement on vous les enlève euh, les fonctionnaires, les agents, le conducteur SNCF dont aujourd'hui il y a une ouverture à la concurrence euh, qui est en train de voir son entreprise euh, quand même vraiment changer ce sont des entreprises qui ont été fragilisées pendant la crise aussi il faut le dire, la RATP a perdu beaucoup d'argent parce qu'on a moins circulé la SNCF bah, l'État a dû remettre de l'argent parce que euh, là aussi et puis il y, y a une véritable inquiétude, tout ça ça peut être des terreaux euh, de, de, de crispation et de dire bah, on veut quand même défendre Alors, nos, nos acquis sociaux, on veut garder ce que l'on a au moins Acquis depuis des années.
0: Il y a le label de réformateur, il y a le risque de tension sociale. Est-ce que, au milieu de tout ça, il y a donc, posé sur le bureau du président aussi la notion d'économie On l'a dit très rapidement. C'est vrai que depuis euh, toutes ces années, on a réformé les retraites. Ce qu'on entendait, c'était il faut faire la réforme pour faire des économies. Là, on a l'impression que c'est deux mesures qui sont sorties comme ça. Et, et est-ce que le discours d'accompagnement, c'est qu'à un moment donné, on va quand même regarder les comptes publics et dire ben, il faut faire des économies, y compris sur les régimes spéciaux.
5: Il y a deux temps. Il y a la la dernière réforme réforme qui a été préparée. À la fin, même si elle n'a pas été votée ni mise en œuvre, à la fin, on était quand même arrivé à une, une situation où il y avait un accord pour euh, supprimer ces régimes spéciaux avec la, la clause du grand-père, c'est-à-dire euh, en ne, n'appliquant la réforme qu'aux nouveaux entrants. Donc c'est une réforme à minima, ça ne fait pas beaucoup d'économies, mais c'est très structurel. D'accord. Et donc, euh, donc il y a cette idée, peut-être qu'il n'a pas envie de perdre complètement l'acquis de, 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 de toutes, ces, toutes ces journées de grève et de, et de l'appliquer. Mais Enfin bon, c'est, c'est, ça paraît quand même très fragile. Il y a une deuxième dimension, c'est que quand même cette semaine, il a eu deux rendez-vous importants avec euh, deux personnages qui seront probablement les prochains euh, euh, chanceliers de l'Allemagne, donc soit Armin Laschet, le successeur d'Angela Merkel dans son parti, soit Olaf Scholz, qui est actuellement ministre des Finances, et ce qu'on voit en ce moment, c'est que la croissance en France, elle repart plus vite que la croissance allemande, en Allemagne en revanche, l'inflation repart beaucoup plus vite, donc les Allemands ont envie de normaliser la situation du quoi qu'il en coûte et la situation économique en Europe, plus rapidement que nous, et quand on regarde euh, un peu ce que proposent les uns et les autres pour, pour euh, rétablir l'équilibre des finances publiques un peu rapidement. Il y a eu une proposition cette semaine, un rapport de l'OCDE sur l'Italie. Et bien Tout de suite, la question du poids des dépenses de retraite dans les, dans, dans, dans les dépenses publiques oui. arrive sur, le, sur la table. Alors, est-ce qu'il a voulu envoyer des gages C'était à Commission la ouais. cette semaine en disant, ben, vous voyez, je continue à réformer, je continue à chercher des économies, je continue à normaliser la, 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 la situation de la France Il y a peut-être une partie de ça dans, dans son discours, mais ce qui fait des économies, c'est pas euh, tant la réforme des régimes spéciaux que de repousser l'âge de départ à la retraite pour tout le monde et ça, euh, ça mérite quand même une vraie discussion quoi.
0: et ça pour l'instant c'est absolument pas sur la table euh, dans les 200 jours euh, qui nous restent et vous parliez de, la, de, de l'Europe euh, la banque centrale aujourd'hui a expliqué puisque c'était très, une décision très attendue qu'elle poursuivrait ses achats d'actifs c'est-à-dire qu'on continue avec la même stratégie qui est de mettre de l'argent dans la machine, on ne change pas parce que ça, ça aurait pu euh, effectivement peut-être précipiter la nécessité de faire une réforme euh, oui, vraiment
3: soumise. Oui, oui. Mais en effet, euh, l'essentiel, c'est que les, l'Allemagne et plus ouais. généralement les pays du Nord vont avoir une politique sur leurs dépenses publiques qui risque d'être comment dirons, plus stricte que ouais. la politique française, ce qui peut poser des problèmes à la fois dans l'équilibre européen et dans les rapports entre les pays. Deuxièmement, le pari du ministre de l'Économie, tel qu'il le disait déjà il y a un an, C'est-à-dire, nous allons rembourser tout ça parce que l'économie va repartir. Et comme l'économie va repartir, il y aura des recettes qui n'étaient pas prévues. Et donc, voilà. C'est la raison pour laquelle il est toujours optimiste et pour laquelle il insiste beaucoup sur la croissance. Parce que la croissance, ça crée des emplois et ça réduit les déficits avec la difficulté qu'il a. Lorsqu'on compare la France et l'Allemagne, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres en France sont très bons. Bon, oui, on dit va le voir dans un instant. Au fond, on est, Mais il euh, y a des pays comme les États-Unis, où ils étaient très bons il y a deux mois et où ouais. ils sont beaucoup moins bons aujourd'hui.
0: On va en parler dans un instant, si vous le voulez bien, Raymond soubi de, de la croissance et de tout ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a une attente, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Fanny Guignogne, une attente des Français sur que, que vont-ils faire de, de la croissance. Mais pour revenir sur les réformes, Bruno jeudi on a entendu, hein, ça s'appelle des éléments de langage, le Premier ministre dire de l'action, des réformes, pendant 200 jours. Qu'ont-ils prévu de faire pendant 200 jours Si on met de côté la réforme des retraites
1: c'est une bonne question parce que justement, c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Ah. C'est, c'est le Macron, Macron, Emmanuel Macron, le macronisme, c'est quand même l'idée de réforme. Donc il faut, euh, le, la, la crise sanitaire euh, s'éloigne. Euh, c'est vrai qu'il a euh, 100 ou 150 jours, ils disent 200 jours mais on va dire oui. plutôt 150 jours, où il doit essayer de faire quelque chose. Alors il va y avoir euh, le revenu universel euh, pour les jeunes, le euh, revenu d'engagement ouais, ils appellent bon. ça euh, à la fin du mois mais c'est, c'est quelque chose qui parle peut-être un peu moins ou à l'ensemble des Français, ça touche les jeunes. Euh, Pourtant
0: c'est assez fort comme euh, Oui, c'est, assez, c'est une mesure. mesure
1: qui sera importante sans doute. Il va y avoir euh, France 2030, euh, un grand plan d'investissement, mais tout ça, ça ne, ça, ne, ça ne soutient pas l'idée d'une réforme, d'une modification, quelque chose qui change en profondeur dans la société française. Et c'est ça qui manque. Et donc, il faut impulser ça. Donc, il cherche, le président. C'est vrai que les retraites, c'est le graal de la réforme. Va-t-il le faire Là, le problème, c'est qu'il est sur... C'est à lui, il est au bord de la falaise, il y va ou il n'y va pas. Et pour l'instant, il ne veut pas y aller. Je note au passage que les conditions ne sont pas réunies, selon Jean Castex, pour la réforme des retraites. Elles le seraient pour l'assurance chômage. Euh, voilà, il y, y a une petite euh, difficulté dans la, dans la lecture. Donc Emmanuel Macron cherche cette, cette idée de, de réforme parce qu'il en a besoin pour, pour porter jusqu'à la fin du mandat et surtout de donner l'impression qu'il se passe quelque chose pendant que c'est, c'est la, les adversaires se préparent à la présidentielle. Ouais. Moi je trouve que ça traduit quand même le signe d'une inquiétude chez le président, quand bien même les sondages de popularité sont excellents pour lui, euh, 47% de bonnes opinions dans l'IFOP Paris Match cette semaine, ce qui est un niveau assez élevé, bien, bien meilleur évidemment que François Hollande et Nicolas Sarkozy, ça traduit quand même une certaine inquiétude et cette idée que... Il pense euh,
0: qu'il faut continuer à bouger.
1: Ben, le problème c'est que les ouais. 47% de bonnes opinions se traduisent quand même pas si haut que ça dans les intentions de vote. Certes il est en tête, c'est pas mal, mais il voit bien que tout ça est fragile
0: réformes, euh, des réformes qui étaient promises par le chef de l'État et sont-elles possibles d'ici à la fin du, du quinquennat La réforme de, de l'appareil d'État, ça aussi c'était quelque chose qu'il avait beaucoup mis en avant Il l'avait mis en avant mais ça
4: semble impossible enfin en tout cas très difficile à faire dans le temps euh, qu'il reste et puis la difficulté euh, aussi c'est qu'il faut que ces réformes derrière, certes il y a le côté transformateur mais il faut que ça montre aux gens d'une part que ça change, ça va changer leur vie mais que ce pas des réformes qui sont que de la dépense, que ce sont de vrais investissements. Le revenu d'engagement, euh, c'est effectivement quelque part, on se dit, c'est un pari, un investissement sur les jeunes, mais ça va être perçu en tout cas par un certain nombre de ses adversaires politiques, notamment à droite, sur le fait que c'est de l'argent que l'on met euh, ouais. sur les jeunes, qu'on colmate parce que euh, on, l'éducation nationale ne joue pas son rôle. C'est aussi ça la difficulté à laquelle il est exposé aujourd'hui, c'est qu'il faut des réformes qui rapportent aussi un peu d'argent. L'assurance chômage, c'est pour ça qu'il s'y accroche. L'assurance chômage, au moins, vous avez des calculs euh, vous savez que vous allez réduire euh, les droits des chômeurs je ne rentre pas dans les détails mais que vous avez euh, plus d'un million et demi quasiment un million et demi de chômeurs euh, qui vont avoir euh, une perte de revenus ou en tout cas euh, que ça va transformer euh, enfin ça, ça, ça va faire, faire des économies au régime donc il y a aussi ce côté là il faut que derrière le côté réformateur ce ne soit pas que de la dépense le grand plan d'investissement pour l'instant oui. bon, on nous dit on va faire de l'hydrogène on va faire des batteries certes mais ça ne va pas rapporter de l'argent tout de suite.
0: La réforme de la dépendance, pour faire le tour hein, de abandonnée. toutes les réformes qui étaient sur euh, la table
5: Abandonnée. C'est, c'est, ça coûte vraiment très cher, donc bon. euh, c'est, compliqué, c'est compliqué à faire, compliqué à lancer, compliqué à financer. Puis là, il ne peut pas la faire sans, sans expliquer comment il va la financer.
0: C'est une grande loi hein, sur euh, la dépendance qui était dans les tuyaux depuis très longtemps. On en parle depuis longtemps, oui, Raymond Souvi. Celle-là hein.
3: a été plutôt euh, abandonnée oui. pour avoir des mesures plus spécifiques sur l'aide à domicile des gens dépendants, c'est-à-dire. Oui, un, un morceau du sujet très pratique, mais le, le texte n'est pas prêt. Mais
0: on ne la fait pas parce que ça coûte trop cher
3: Non, on ne la fait pas parce qu'on l'a abandonné en cours de route, qu'il faudrait reprendre les travaux, les, et qu'en effet, et qu'en effet, ça coûte très cher. La réforme Il de faut la chômage, la réforme de l'assurance chômage, elle est sortie. Oui. Je vous rappelle qu'elle a été suspendue par le Conseil d'État pour des raisons d'ailleurs de de conjoncture économique, mais comme on est dans une bien meilleure conjoncture économique que lors de la décision du Conseil d'État, elle peut parfaitement s'appliquer. Ce n'est pas une nouvelle mesure. Elle a été prise déjà déjà par le gouvernement. Et en dehors de ça, euh, j'allais dire, il n'y a pas grand-chose à faire... Sinon, en effet, de revenir à l'éternel sujet de tout à l'heure, qui est le sujet des retraites, en faisant très attention de ne pas coaguler les mécontentements. Il même... y en a encore des mécontents des mécontents potentiellement
0: <rire> Je vous pose la question avec un brin de malice, parce qu'on a l'impression oui. qu'en cette rentrée tout va bien. Un gros et que...
3: brin de malice. Voilà, oui. Un gros brin remarqué. Il y, a, il, y a déjà, il y a encore pas mal de mécontents, et il y a encore plus de mécontents qui s'ignorent provisoirement, ouais. mais qui se réveilleraient brutalement si ces mesures sortaient. Alors, s'il est en mesure, en plus, d'être le favori à l'élection présidentielle, je, je vais m'avancer, il peut être réformateur, donc prendre des risques. Oui. Mais si par hasard, pour des raisons et par exemple, que Marine Le Pen ne soit plus, à l'évidence, au deuxième tour. La possibilité qu'elle ne soit plus au deuxième tour. Pour une série de raisons que Bruno Jordi expliquera beaucoup plus plus savamment que moi, à ce moment-là, le président est beaucoup plus en position de risque. Et s'il est en position de risque, il fera beaucoup plus attention aux mesures qu'il prendra. Et je crois que, pour pour reprendre votre exemple de la retraite du début de l'émission, il n'a pas pris de décision si donc celle d'entretenir l'idée chez les médias et chez les Français que pourquoi pas.
8: Mmh.
0: Parfait, décryptage, merci pour tout ça. On avance parce que donc, sur la table, il y a l'éventuelle réforme des retraites. Et puis il y a les bonnes nouvelles, les voyants de l'économie qui sont au vert. C'est effectivement la bonne nouvelle de la rentrée. Une reprise économique plus forte que prévue, qui pourrait même euh, en Europe dépasser son niveau d'avant-crise d'ici à la fin de l'année. C'est ce, qu'aujourd'hui, euh, ce qu'a dit aujourd'hui Christine Lagarde. Et la France est même devenue le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers. Mélanie Ness, Arnaud Fora et Stéphane Lopez.
2: Bonjour Guillaume. On a reçu les composants C'est bon, oui, c'est bon Ça bien, va allez, tourner c'est bon. bon. Plus de 500 salariés,
8: des machines à l'œuvre 24 heures sur 24 et une spécialité d'avenir, les circuits électroniques.
2: On arrive à faire, nous aujourd'hui, 150 000 produits par jour, ce qui nous permet euh, de, de pouvoir fournir un grand nombre de, de, de produits à un prix relativement abordable. Bon, aujourd'hui, ces produits-là, ils sont, qu'ils soient faits en Chine ou chez nous, c'est à peu près le même prix.
8: Cette entreprise du Loiret a un carnet de commandes bien rempli. 660 millions d'euros de production à venir. Ses principaux clients sont des constructeurs automobiles comme Renault qui achètent par milliers ces petits circuits imprimés, indispensables aux véhicules électriques. Un marché en plein boom.
2: 50% qui restent en France... Euh, un bon quart qui va en Europe, et puis on a, euh, et c'est difficile à croire, mais on a 15% qui part en Chine et environ 10% qui part aux états unis Donc nous, petits Français, on a réussi à convaincre des Chinois d'acheter nos, nos, nos produits. Il y a deux chefs de projet qui ouais, vont arriver.
8: L'activité est telle que l'entreprise s'agrandit. 25 millions d'euros investis pour faire sortir de terre quatre nouvelles lignes de production. Une centaine d'embauches prévues d'ici 2022, un défi pour cette industrie de pointe qui peine à recruter.
9: Il y a eu pendant
3: des années une image relativement négative de l'industrie. Je pense qu'il y a eu un désamour de la France
9: pour l'industrie. Moi, j'ai
3: toujours évolué dans cet univers-là. Je ne peux être que
9: proactif à ce que l'industrie pérennise et et surtout reprenne des vraies lettres de noblesse en France parce qu'il y a un un vrai développement du territoire, un vrai développement économique.
8: Un tissu industriel qui fait envie à l'international. Cette année, pour la troisième fois consécutive, la France est la première destination des investisseurs étrangers. Dans le cœur du lot, à Figeac, une entreprise familiale fait la fierté des habitants depuis plus d'un siècle. Ratier Figeac, l'un des plus gros équipementiers aéronautiques du monde, est premier employeur du département.
9: Alors ici, on rentre dans ce qu'on appelle le centre d'excellence pour les produits de cockpit. On fait des manettes de gaz qui servent à contrôler la poussée des moteurs. Et on fait des palonniers. Et on fait aussi, bien sûr, on est vraiment connu pour faire des mini-manches, les mini-manches d'Airbus en particulier.
8: Il y a 23 ans, l'entreprise a été entièrement rachetée par un concurrent américain, Collins Aerospace. Elle génère aujourd'hui 300 millions d'euros de chiffre d'affaires.
9: Un groupe international peut avoir le choix d'investir partout dans le monde. Ils choisissent ici, chez Ratier ou chez Collins Aerospace en France, en particulier parce qu'on sait qu'il y a un support, il y a, une, il y a des capacités de, techniques, des, ingé- des écoles d'ingénieurs, des écoles même de, de production euh, qui, sont, qui sont très fortes, très séduisantes, euh, mais aussi un sérieux dans euh, l'investissement, euh, une filière qui est poussée par l'État pour, se, pour s'améliorer.
8: Une nouvelle envergure qui réjouit les employés.
9: C'est une fierté de voir nos produits aller dans le monde entier. Et c'est une fierté aussi de pouvoir avoir des grands groupes américains qui s'intéressent à nous. Voilà. Mais c'est aussi une reconnaissance de notre savoir-faire, ça c'est important. Et là on fait le tressage, on fait une couche de tressage avec des fibres de carbone qui viennent donc envelopper le longeron.
8: Ratier-Fijac est aussi le premier fabricant d'hélices au monde. Un savoir-faire unique qui lui permet de surmonter les difficultés.
9: La crise aéronautique post-Covid a touché surtout le, le civil. Euh, grâce à nos activités sur la 400M, mais aussi sur les C-130H, donc euh, des, des, des plateformes militaires euh, utilisées en particulier par l'USR Force, cette activité nous a permis, qui était de, de très haut niveau, nous a permis de, de maintenir une, une activité industrielle importante et donc d'amortir la crise, euh, la crise du Covid.
8: Le Covid a en revanche eu un effet inattendu et potentiellement dévastateur pour l'industrie, La pénurie de matières premières venues d'Asie, comme l'acier pour les hélices, de quoi peut-être fragiliser la reprise tant espérée.
0: Cette question, qui profite du retour de la croissance Sophie Guinochet. Fanny. Fanny, Sophie, <rire> Sophie Fais, Fanny Guinochet, excusez-moi.
4: Euh, et ben, écoutez, on espère un peu tout le monde, mais surtout les entreprises ouais. et puis le gouvernement euh, qui espère euh, bah, avoir des cotisations et donc euh,
0: baisser les déficits. Non, mais parce et que vous disiez entreprises... tout à l'heure, tout le monde veut en profiter. Oui. C'est, et c'est, et c'est alors, le moment
4: on, où on réclame. Et c'est le moment où on, on réclame. La difficulté, c'est que il faut voir si, certes, les entreprises refonctionnent, alors pas dans tous les secteurs, mais globalement euh, avec leur niveau d'avant crise, et elles ont du mal à retrouver euh, la main-d'œuvre qu'elles avaient avant. Vous prenez le secteur de la restauration, vous avez un certain nombre de gens qui ont, après cette crise, sont partis et ne veulent plus travailler dans la restauration avec, un, avec des horaires difficiles, avec des salaires qui sont très bas. Euh, vous regardez euh, même sur des métiers euh, qui sont euh, plus qualifiés, vous avez un certain nombre de cadres qui ne veulent pas retravailler comme avant, qui veulent euh, des salaires euh, qui soient euh, à la hausse, mais pas que, qui sont euh, très regardants sur les conditions de travail, le fait de pouvoir faire du télétravail, de pouvoir développer. Euh, 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 en, dans, des, dans des villes moins coûteuses que les, les grandes métropoles tout ça ça pèse et donc là aujourd'hui la question que l'on que l'on se pose c'est est-ce que comment va se passer le rapport de force parce que les entreprises elles veulent garder leurs salariés ou en attirer d'autres et puis euh, il faut qu'on fasse euh, bah, ça batte comme on dit hein, que ouais. ça, on puisse faire affaire est-ce que euh, on peut espérer qu'il y ait un changement et que les salariés soient suffisamment forts et que le bras de faire s'inverse et puisse demander ouais. et imposer des, des augmentations de salaire, ça n'est pas sûr. Dans la propreté, par exemple, il y a eu hier un, un accord qui a été signé où il y a eu une augmentation euh, d'un 0,6%. Ça ne fait pas énorme. En fait, ça fait 17 centimes d'euros de plus sur le salaire horaire dans la propreté. C'est toujours ça de prix. Mais ils disent que c'est mais, moins
0: que l'inflation. Mais voilà,
4: c'est si allez vous le dire, le problème aussi qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte d'inflation alors ça veut dire qu'on peut avoir des augmentations de salaire mais qui vont être complè- qu'on ne va pas voir passer parce que de l'autre côté, bah,
0: vous payez votre essence plus cher, vous payez un certain nombre de matériaux. C'est le sujet en réalité. Derrière cette réforme qui va peut-être se faire ou pas, euh, ces bons chiffres de la croissance, on voit bien que le sujet qui est en train de monter euh, dans le débat politique et porté aussi par le gouvernement, c'est la question du pouvoir d'achat. Euh, et vous en avez dit un mot. Le Premier ministre hier, il a dit que le, le pouvoir d'achat devrait progresser de manière significative cette année. Donc quand il dit ça, il pense euh, à quoi Alors les minima de branches, comme vous venez nous, la négociation qui peut se faire dans les entreprises c'est quoi les bonnes surprises qu'il peut y avoir Une augmentation du SMIC On a vu que c'était prévu, mais...
5: mais... Il pense tout simplement à ce qui se passe sur les, les, les comptes d'épargne des Français. On voit que les Français n'ont pas perdu globalement, on parle bien globalement, de pouvoir d'achat pendant la crise, puisque euh, ils, ont, euh, ils ont eu la capacité d'épargner, les, les, les salaires ont été maintenus, euh, et puis les résultats des entreprises ne sont pas si mauvais, donc euh, même les sujets d'intéressement et de participation ne vont peut-être pas être, être mauvais, et, et, euh, et il y, y aurait pu avoir quand même des ajustements à la baisse beaucoup plus forts que, que, que ce qu'on a eu maintenant. Ce n'est pas du tout également réparti. Donc euh, on voit bien que tous les salariés qui ont été en chômage partiel et ont, ont eux perdu beaucoup et que d'autres euh, n'ont, pas, n'ont pas perdu du tout. Donc euh, ça fait des tensions. Mais globalement, c'est vrai quand même qu'on sort d'une crise, d'une chute du PIB, d'un trop d'air à 8% sans perte de pouvoir d'achat euh, global. Donc, euh, La difficulté, c'est que ça a surtout profité à 25% de la population et, que, et que, que les autres n'ont pas vu arriver ça, alors que l'inflation, tout le monde va la voir arriver, et particulièrement euh, les, euh, les, les, les gens qui ont des revenus euh, très justes, qui sont très justes à la fin du mois puisque ça va toucher les, l'énergie pour commencer, peut-être aussi les prix des produits alimentaires. Et ça, euh, c'est des, des dépenses qui sont, qui sont contraintes qu'on est bien 36% de les faire.
0: des Français ont du mal à financer euh, leurs dépenses euh, d'énergie, ça fait beaucoup. Euh, Raymond Soubi, sur cette euh, problématique de que faire de ces beaux chiffres de la croissance Elle est posée politiquement, cette question, en cette rentrée.
3: Oui, oui. oui. D'abord, je crois que ces beaux chiffres sont relatifs, si vous me permettez. Ah, d'accord. On s'emballe. Parce que. Euh, oui, euh, les chiffres s'emballent, la réalité s'emballe-t-elle Parce que, qu'est-ce que nous disent les chiffres Ils nous disent on va retrouver la situation d'avant la pandémie à la fin de 2021, que, quoi personne ne croyait encore, euh, il y a six mois. Euh, on, on voit que le... Déjà le niveau de l'emploi en France, de l'emploi réel en France, est supérieur à ce qu'il était avant la pandémie. Donc on dit absolument, c'est absolument, euh, c'est absolument euh, prodigieux. Mais il y a quand même un certain nombre de bémols. Le premier, c'est que tout ça a été protégé par le quoi qu'il en coûte, qui a coûté beaucoup. Et donc quand même, le problème de la dette, je ne vais pas m'étaliser sur le problème de la dette, c'est un formidable problème. – C'est plus un problème Raymond, c'est bien, on n'en parle plus. – Si, 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 si à part, ça, ça, ça finit par devenir un problème dès lors que les États ont des comportements différents à l'égard du traitement de la dette. Voilà, ça, je dirais ça comme ça. Donc ça, c'est un, c'est un, c'est un vrai problème. Deuxièmement, il y a des secteurs qui vont bien et des secteurs qui vont moins bien. Et il y a des risques de blocage qui ont été évoqués au cours de la, de la présentation là, qui viennent de ce que beaucoup de matières premières mondiales sont soit absentes, soit en train de monter. Exemple, les semi-conducteurs, Mais il y en a d'innombrables, pratiquement dans toutes les professions. Et donc, leur prix augmente. Si leur prix augmente, les entreprises vont être obligées de répercuter ces prix sur leur prix de vente. Et donc, l'indice des prix va augmenter, ce qui va susciter des demandes salariales, demandes salariales suscitées par ailleurs pour euh, euh, faire venir des gens dans des secteurs euh, dont on ne veut pas. Donc on risque, à partir de cette situation magnifique, entrer dans un cycle un peu plus inflationniste qui déclenche des demandes de pouvoir d'achat, donc des conflits. Et puis il va y avoir quand même toute une série de mesures face à la dette. Dans les prochaines années, qui ne vont pas être un élément de croissance. Dans les prochaines années, dites-vous. C'est-à-dire que là, si on
0: on se fixe l'échéance des 200 jours. A priori, on va tenir. Voilà.
3: On va tenir. On va tous tenir, le président va tenir, nous allons tenir. Et
0: puis après, c'est après que les problèmes vont commencer, après la présidentielle. Euh, Marine Le Pen a fait sa rentrée politique ce matin, c'était dans le, le journal Le Figaro. Pas encore de proposition sur le sujet dont nous débattons ce soir, sur les retraites. En revanche, elle a fait, elle aussi, du pouvoir d'achat un axe euh, de ce début de campagne. C'est même pour elle l'une des libertés capitales. Elle propose de nationaliser les autoroutes et de privatiser le service public de l'audiovisuel. Walid Berissoul, Nicolas Baudry-Dasson.
7: La rentrée politique de Marine Le Pen, c'est pour elle une affaire de tempo et d'images soignée dans la presse magazine. Après l'échec des régionales et un été au grand air du large, la voici donc de retour pour sa troisième présidentielle d'affilée. Ce matin, son équipe a dévoilé son affiche de campagne, avec les « Libertés » comme slogan, mais surtout sans le « Bleu Marine », ni le patronyme Le Pen, ni même le logo du Rassemblement national. Son parti dont elle confiera dimanche les rênes à son bras droit, Jordan Bardella.
1: Lorsqu'on est candidat pour présider le pays, pour aspirer à la fonction suprême, on dépasse les clivages. Et il y a beaucoup d'électeurs qui, à droite comme à gauche, partagent aujourd'hui les analyses, le diagnostic et les solutions du Rassemblement national. Et pour cela, eh bien, Marine Le Pen prendra, je dirais, le large et sera le capitaine, pas seulement de notre famille
7: politique, mais plus largement du, du camp national. Car cette campagne, Marine Le Pen entend bien la mener en duel face à celui qu'elle considère toujours comme son seul adversaire, Emmanuel Macron. En juin dernier, un sondage l'a placé même en tête du premier tour face au chef de l'État. Mais depuis, la tendance s'est inversée. Elle perd ici 5 points en 3 mois. Alors ce matin, dans le Figaro, Marine Le Pen a sorti les propositions choc.
5: « Nous sommes une grande démocratie. A-t-on encore besoin d'un audiovisuel public de cette taille
7: ?» Avec Marine Le Pen à l'Elysée, Radio France et France Télévisions pourraient en effet être privatisées. Objectif, dit-elle, rendre aux Français leur redevance peut-être aussi envoyer un signal politique à l'électorat le plus à droite.
9: Vous savez que dans l'audiovisuel public, pour le coup, et notamment la radio, vous avez des, des stations radio qui sont euh, le, le, je dire, l'antichambre des partis de gauche Nickel. dans toutes leurs nuances. Ben France Inter, par exemple. voilà. France Inter, pour moi, est une radio de gauche. Et pourtant, c'est une radio d'État. Et par ma redevance, je paye France Inter. Je trouve ça scandaleux.
7: Mais presque dans la même phrase, Marine Le Pen propose aussi la nationalisation des autoroutes. Une idée qu'on avait jusqu'à présent plutôt entendue chez des candidats classés à gauche. Les sociétés autoroutières dégagent 3 milliards de dividendes chaque année. Ces 3 milliards, je préférerais qu'on les utilise plutôt que, finalement, euh, rémunérer des fonds d'investissement souvent étrangers. Je ne veux pas reprendre les idées de Marine Le Pen. Euh, La privatisation des autoroutes, euh, ça a été un fiasco. Euh, C'était une logique hein, des années 80-90 début des années 2000, euh, où on bradait, le service public. Une entrée dans l'arène présidentielle tous azimuts pour une stratégie quelque peu bousculée par un candidat qui pour l'instant représente une hypothèse persistante. L'hypothèse Éric Zemmour. Dans ce sondage, Marine Le Pen passerait au premier tour en dessous des 20% des intentions de vote en cas de candidature du polémiste, crédité pour sa part de 7% des voix. Alors ce matin, Marine Le Pen a décidé de mener la charge à l'encontre de l'essayiste.
5: Le véritable suicide français, c'est la division du camp national.
7: La perspective d'un scénario perdant-perdant pour la droite de la droite que certains s'évertuent à vouloir éviter. Des semaines que le maire de Béziers tente d'organiser entre le camp Zemmour et le camp Le Pen un dîner en guise de pacte de non-agression pour la présidentielle. aux Français, que celui qui sera en deuxième position appellera à voter pour le premier. Dites ça tout de suite. Montrez que vous faites pas de la politique comme les autres. Qu'est-ce qu'ils veulent, les deux, Marine Le Pen et lui, euh, qu'on perde Qu'on perde deux candidatures. C'est la meilleure façon qu'il y ait perce que notre courant de pensée ne soit pas représenté au deuxième tour. On veut encore perdre une autre fois En attendant...
8: Mesdames, félicitations pour votre élection.
7: Marine Le Pen lancera officiellement sa campagne électorale dimanche à Fréjus. Quelques jours avant l'apparition du nouveau livre du toujours pas candidat Éric Zemmour.
0: La malice de Walid Berissoul. Cette question, euh, la question des retraites sera-t-elle centrale lors de la campagne présidentielle
1: Ce sera une des questions très, très importantes. Surtout si...  – – Emmanuel Macron n'a pas fait la réforme des retraites, c'est-à-dire qu'elle elle arrivera, elle sera d'abord elle sera réclamée par certains partenaires sociaux, évidemment de MEDEF, hein, qui, l'a ouais. déjà, qui l'a déjà dit, la droite l'aura son programme euh, comme la dernière fois, avec euh, quelque chose d'assez clair, on est pour, on est contre, mais en gros repousser l'âge de départ à 64 ou 65 ans, et donc si Emmanuel Macron n'a rien fait, forcément on sera au cœur, mais ce sera important aussi pour Marine Le Pen, ce qu'on voit bien dans son entretien au Figaro ce matin, bon, elle met sur la, propos- sur la table des propositions, privatiser l'audience au visuel public. Mais enfin, tout ça, c'est de la diversion. Ce pas des sujets euh, essentiels pour les Français. Ce qui est important, c'est la retraite. Et pourquoi elle n'en parle pas Parce qu'elle est gênée. Marine Le Pen reste sur le retour à 60 ans. Et, et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis... Euh, bloque une partie de l'électorat de droite qui pourrait être tentée par elle. Par exemple, la droite patrimoniale, euh, elle n'achète pas euh, le retour de la retraite à 60 ans. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Donc, Marine Le Pen, elle est gênée parce qu'elle sait aussi que si elle fait ça, peut-être qu'elle perdra euh, ses électeurs du Nord qui, eux, sont issus, euh, viennent euh, de, de la gauche ou du, du PC ou je ne sais pas où. Euh, donc, elle est gênée et elle n'en parle pas. Euh, et elle a. Elle a, elle a elle s'est reniée sur un certain nombre de sujets, sur l'euro, sur deux, trois sujets. Elle avance sur le désendettement de la France, mais pour l'instant, sur les retraites, elle ne dit à rien. Et quand on ne dit à rien, c'est que c'est très flou et que ce n'est pas réglé.
0: Est-ce qu'il y a quand même un argument que pourra développer le président de la République pendant cette campagne euh, S'il si annonce sa candidature, enfin, il y a assez peu de doutes là-dessus hein, sur le fait qu'il soit candidat à sa réélection. C'est de dire qu'il y a eu quand même une crise majeure, une crise sanitaire. Est-ce que ça peut à un moment donné justifier le fait de dire que bah, je n'ai pas pu quinquennat. » comme je l'ai souhaité, donc les réformes, je les ferai après. Il va ah, t- oui.
3: oui, et puis il y a, a eu les Gilets jaunes d'abord, ouais. qui l'ont empêché pendant quelques mois, oui. euh, suivi de la... De c'est
0: un, la c'est un argument qui est recevable
5: oui, il y, y, y a deux choses qui peut mettre, euh, qui peut mettre euh, en, 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 en valeur. Quoi. C'est qu'il y a une, euh, un, un cabinet d'études économiques, Zerfi, qui aujourd'hui a, a sorti une, une étude dans laquelle il compare la, la manière dont l'Allemagne a géré la crise sur le plan économique et la manière dont la France l'a fait. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que les deux pays ont dépensé proportionnellement à peu près autant d'argent et ce qui se passe en France, c'est que l'investissement des entreprises repart plus vite. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de voir, si cette étude se confirme, c'est que les réformes qui ont été menées déjà euh, par François Hollande à la fin de son quinquennat, toute cette idée qu'il fallait encourager les entreprises, encourager la politique de l'offre, remettre l'industrie un peu au au centre du jeu dans le pays, c'est en train de, de, de fonctionner. Donc, en tout cas, on le voit à très court terme, on le voit sur cette reprise de la croissance. Il pourra capitaliser sur ces bons bon. chiffres de l'économie française. Alors, ouais. euh, on n'est Il faut attendre, on a encore six mois à attendre, il encore, faut encore attendre, mais on voit quand même un optimisme des chefs d'entreprise qui est très bon, on voit un taux de marge des entreprises qui remonte et un investissement qui remonte. Mmh. Donc il y a quand même euh, c'est, 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 c'est quand même pas rien, donc il ne faut pas non plus complètement euh, enterrer son, son bilan de ce point de vue-là. Oui, moi, Rien je crois qu'il y a quand même un
3: point noir Allez-y. pour l'économie française, c'est que notre balance commerciale avec les autres pays est très négative, et elle est la plus mauvaise de tous les États européens. Ça veut dire qu'en comparaison avec eux, nous ne tenons pas la roue, ou, pour le dire autrement, nous nous sommes essentiellement une économie de services et de services franco-français, alors que eux sont, ont beaucoup plus d'activités internationales et industrielles. Et ça, c'est quand même quelque chose Une de, d'une grande fragilité pour la croissance à moyen terme ouais. de euh, euh, l'économie française. Et euh, c'est ce qu'a très bien compris le gouvernement, son plan 2030. Ça consiste, à, en effet, sur les nouvelles technologies, la digitalisation, la santé, etc., de recréer... Euh, un, un animal industriel performant et moderne qu'en fait nous avons, je veux dire la vérité en grande partie perdu donc notre situation conjoncturelle est bonne mais notre situation à moyen terme n'est pas bonne comparaison, en comparaison des autres pays
0: et nous revenons maintenant à vos questions Emmanuel Macron entretient-il le flou autour de la réforme des retraites pour tâter le pouls de l'opinion avant de trancher Est-ce que c'est un ballon d'essai
1: non, mais enfin, l'opinion sur les retraites, on la connaît. Sur les mesures dont on a parlé, euh, les régimes spéciaux, euh, évidemment la, la pension minimale à 1000 euros, on sait que l'opinion est favorable. Donc, je, je pense que c'est plus là. Le, la question maintenant, c'est il sait que pour faire ça, faut du temps. Il, c'est, ce ne serait qu'un un bout de la réforme qui ne réglerait pas la totalité de la question en profondeur du financement du régime des, des retraites, dont, dont on sait qu'il est lourdement déficitaire. Donc, il y a aussi l'idée que la mesure elle peut se retourner contre lui euh, maintenant pour euh, euh, aller, enfin, répondre un peu à ce que disait Raymond Soubi, pour passer pour un réformateur il ne suffit pas de lancer des je vais le faire je pense qu'à un moment il faut le faire
0: Peut-on craindre une réforme des retraites sans envergure qui permettra simplement au président de cocher une case de son bilan
4: c'est le. C'est. Euh, s'il fait la réforme des régimes spéciaux, c'est ce qui se passera, effectivement. Mais tout au long de la campagne, de toute façon, l'idée d'une grande réforme euh, sera sur, euh, sur la table. Elle sera portée par Emmanuel Macron, mais elle sera portée aussi par ses, ses concurrents, parce que c'est un sujet effectivement essentiel. Essentiel euh, pour le coup, économiquement, c'est vrai que euh, c'est quand même un des premiers postes de dépenses, hein, de, de payer les, les pensions. On est dans un pays qui vieillit. Euh, donc, la difficulté aussi, aussi euh, pour le, le côté réformateur c'est que Emmanuel Macron il va ressortir comme le président qu'on a protégé euh, parce que c'est aussi euh, ce qui s'est passé pendant cette crise alors il peut capitaliser dessus c'est un avantage j'ai réussi à maintenir votre pouvoir d'achat à vous protéger pendant cette crise regardez l'appareil productif et protéger, on a de bons résultats économiques, mais quelque part être protecteur, ça enlève le côté qu'il avait en 2017 euh, sur le président du changement, le président de la Start-up Nation souvenez-vous, de la prise de risque Oui Donc, mais on lui a reproché, la France à... lui
0: en reproché à un moment donné de diviser de heurter, est-ce que euh, d'ailleurs c'est un des arguments de, de, du Premier ministre de dire, il faut l'unité de la nation c'est important, est-ce qu'à un moment donné dans une campagne ça peut être un argument euh, qu'il bah, pourra défendre, dire oui. j'ai privilégié l'unité de la nation.
4: Oui, bien sûr, et, et d'ailleurs, c'est vrai qu'il a tout intérêt, ça fait partie de l'hésitation, à garder cette unité parce que si on se reprend des mois de gilets jaunes, entre guillemets, ou en tout cas de contestation, ça va être extrêmement difficile de mener campagne dans un contexte comme celui-ci.
0: Pourquoi la réforme des retraites cristallise-t-elle autant de tensions
3: Parce qu'elle concerne tous les Français, dont un tiers est déjà retraité et dont les deux tiers le le seront un jour. Donc c'est un sujet qui concerne tous les Français. Bon, la retraite, c'est. En plus, les Français considèrent qu'ils sont dans un régime de capitalisation alors qu'ils sont dans un régime de répartition. Donc ils ont l'impression d'avoir cotisé pour leur retraite. En fait, non, ils ont cotisé pour la retraite de tout le monde. Donc, ils ont l'impression que ce sont des droits qui leur appartiennent et que si on réforme, on les leur enlève. Donc, c'est une sorte de vol qui est fait. Donc, c'est un sujet hypersensible. J'ajoute un point, c'est que la réforme des retraites est indispensable sur un point, qui est l'âge. Parce que le sujet qui est évident à traiter, c'est le sujet financier. On peut ne pas faire une réforme systémique, On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, on ne peut pas laisser le régime déraper. Je vous rappelle que dans les prévisions du Conseil d'orientation des retraites, avec une évolution des salaires de 1,3% par an, on revient à l'équilibre en 2047. Calculons, 2047, c'est dans 20. Euh... C'est loin. C'est loin.
0: Voilà. 26 ans. C'est loin. C'est loin.
3: C'est loin. Donc, donc, il est évident qu'il faudra prendre des mesures financières. C'est c'est
0: encore une question pour vous, euh, Raymond Soubi. Les régimes spéciaux existent-ils toujours vraiment après la réforme de Nicolas Sarkozy
3: il a, euh, Nicolas Sarkozy a réduit les écarts entre les régimes spéciaux et les autres régimes. Et il est le premier à s'être attaqué aux régimes spéciaux, puisque ni la réforme Balladur, ni la réforme euh, Raffarin, euh, Fillon, n'avaient fait ça. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a simplement augmenté le nombre d'annuités de cotisation pour l'aligner à terme sur euh, tout le monde, euh, ce qui fait qu'à terme, les régimes spéciaux vont, euh, vont évoluer. Il est le premier à l'avoir fait, mais personne ne s'y est jamais attaqué. Parce qu'au fond, c'est, c'est, c'est un nid explosion. Ouais. La SNC, vous les énumérez, la SNCF, la RATP, EDF, ce, ce ouais. sont des gens naturellement, ce n'est pas une critique, hein, c'est, ouais. c'est, d'ailleurs c'est noble, naturellement irruptifs. Qui se mobilisera éruptif.
0: pour défendre leurs euh, acquis. Naturellement Je vais
3: vous raconter une anecdote qui me prend une seconde. Oui. Une seconde. Quand Raffarin, Jean-Pierre Raffarin a fait... Euh, euh, la réforme des, euh, euh, des retraites, je lui ai dit faites attention aux régimes spéciaux. Il m'a dit je vais l'écrire au syndicat. Il a écrit au syndicat je ne touche pas aux régimes spéciaux. Ils ont dit s'il nous écrit ça, c'est qu'il y pense. Huit jours de grève.
0: <rire> Cette question d'Alain Haute-Garonne le président peut-il réaliser en quelques mois ce qu'il n'a pas accompli en quatre ans
5: ça, ça, ça paraît très compliqué et puis derrière tout ça il y a quand même quelque chose dont on ne parle pas et moi ça me fait un peu bouder. c'est l'emploi des seniors la plupart des gens qui partent à la retraite sont, ne sont plus en emploi, ils sont déjà au chômage ils sont déjà payés par, euh, par l'assurance chômage alors si c'est pour transférer le déficit des régimes de retraite sur le déficit de l'assurance chômage, je ne vois pas ce qu'on gagne. Donc vraiment, il faudrait qu'on y réfléchisse et qu'on pose vraiment les choses clairement et que euh, les entreprises, notamment celles qui ont fait des plans pour faire partir les gens à partir de 58 ans pendant la crise du Covid, nous expliquent comment on fait pour éviter ça.
0: Si Emmanuel Macron touche à la retraite, il prend des risques pour les élections. Est-ce moins vrai pour l'assurance chômage ah, il n'en prend pas beaucoup parce que les chômeurs ne se mobilisent pas. Ce n'est pas une,
4: une entité encore. Vous avez pour les retraités, les régimes spéciaux, vous avez des syndicats, c'est organisé euh, sur les 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. Un certain nombre travaillent, un certain nombre sont dispensés. C'est une population très hétéroclite. Vous avez des jeunes, des vieux, Enfin, c'est très difficile à mobiliser. Et puis, il y a quand même un fond, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, sur bah, s'ils, l'ont, s'ils ne trouvent pas de travail, c'est qu'ils l'ont bien cherché encore plus en ce moment où on n'arrête pas d'entendre qu'il y a par exemple un million d'emplois non pourvus sur le site de Pôle emploi c'est bah, le type qui ne veut pas travailler ou la dame qui veut pas tra- enfin, qui a Pôle emploi c'est qu'elle ne veut pas travailler donc il y a quand même un, euh, par rapport aux chômeurs l'image qu'il y a dans, la, dans, la, dans l'opinion fait que c'est beaucoup plus facile de, euh, de réformer. En, en revanche, juste un point, la réforme qui est proposée là ne va pas régler tous les problèmes d'embauche. C'est pas parce que vous réformez, il y a un vrai problème d'adéquation entre les compétences des gens, ce qu'ils savent faire et puis les besoins réels. Et c'est pas le fait de réduire les indemnités
0: qui forcément vont aider à ça. On rappelle que tous les syndicats, euh, pas le MEDEF mais les autres syndicats, étaient Exactement. très remontés contre la réforme de l'assurance chômage et qu'ils ont bataillé euh, Justement pour fini. qu'elle ne se fasse pas et que ça n'est pas fini. Qu'est-ce qui explique cette prévision de croissance
5: à 6,25 Sophie fait C'est la chute qu'on a eue avant. Et donc, on rattrape une grande partie du retard euh, qu'on a perdu. Et puis, c'est une chute qu'on a eue sans destruction des capacités de production et sans crise du système financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent à 0% permet à tout le monde d'avoir des projets d'investissement euh, ambitieux et les banques financent, les banques prêtent. Donc, euh...
0: Un second quinquennat serait-il suffisant à Emmanuel Macron pour achever sa transformation de la société française
1: C'est ce qu'il va nous expliquer, sans doute, <rire> lorsqu'il se présentera officiellement, mais il est déjà plus ou moins en campagne. Le fait de relancer comme ça, à forme de retraite, on voit bien bien que il est, le président est devenu le président candidat.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. Vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous voulez en podcast. Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlé. Tout de suite, c'est à vous. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.